0: Tami Miranda, alvo da transfobia nas redes sociais. O ator teve sua identidade de gênero desrespeitada e sua paternidade colocada sob questionamento. Falsos moralistas convocaram um boicote à Natura, que contratou o ator para o Dia dos Pais, mas a empresa saiu por cima. A gente pega carona nesse assunto para discutir os desafios da paternidade de homens trans. Como as crianças encaram a identidade de gênero dos pais? O que realmente significa a paternidade? Três homens trans contam suas histórias. Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Com a proximidade do Dia dos Pais, as empresas passaram a se movimentar e lançar suas campanhas publicitárias para a data. Daí, a Natura, gigante dos cosméticos, decidiu também apostar em parcerias com influencers para bombar a marca. Ao todo, 14 pais influenciadores foram contratados para fazer a divulgação da Natura. O barulho todo só começou porque o ator Tami Miranda, filho da cantora Gretchen, estava entre os pais contratados pela empresa. Tudo porque Tami é um homem trans. O pastor Silas Malafaia marcou presença nas redes sociais pedindo um boicote à Natura pela, entre aspas, afronta aos valores cristãos. Ele publicou que é um absurdo colocar uma mulher para fazer papel de homem e que eles são sim a maioria. Logo, a hashtag NaturaNão estava entre os assuntos mais comentados no Twitter. Malafaia parece não se cansar de convocar boicotes. Depois do fracasso total de suas campanhas contra o Boticário e a Disney, também com motivações LGBTfóbicas, o boicote à Natura não produziu o efeito esperado. Na verdade, nos dias seguintes ao levante do Malafaia, as ações da Natura na bolsa dispararam mais de 10%. Não foi só por causa dessa história toda, mas chega a ser irônico. O Tami se defendeu das críticas. Em entrevista ao UOL, ele afirmou que a intenção dele não era de lacrar, mas sim de representar. E que ele não representa apenas os pais trans, mas também 2 milhões de mulheres que são mães solo e 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento aqui no Brasil. Também a UOL, a Andrea Álvares, vice-presidente de marca da Natura, disse que a campanha busca valorizar pais presentes e que o Tami é sim um pai presente. Já a Aliança Nacional LGBTI, protocolou uma denúncia por transfobia contra o Malafaia. Lógico que as redes sociais entraram em guerra. Uma multidão alegando que Tami não é homem por não ter um pênis, e que ele sempre vai ser uma mulher por ter nascido com uma vagina. Disseram que não se sentiam representados como pais pelo Tammy, ainda que houvesse outros três influenciadores cisgêneros contratados pela marca. Talvez não se sentissem representados porque o Tami se esforça para ser um pai presente, e eles se orgulham de suas necas e acham que isso é suficiente para serem chamados de pais. No episódio de hoje, a gente conta a história de três homens trans que encaram os desafios da paternidade. A voz foi ficando mais grave.
1: Qual que é esse? Dois. Não, mas qual que é o nome dele em inglês? Sim. Muito bem. Você está comendo o quê? Brócolis. Ai, que delícia. Abre a boca mamãe. Deixa eu ver. Ai, que... dá um sorriso para mamãe de brócolis, né? Que... O sou... que que tem aí? Então me dá aqui. E um monte de Vamos procurar os outros. Vai, vai, vai,
2: vai.
0: O Thales Herzog já tinha dado à luz a Amanda quando começou a transicionar. Hoje, a Amanda está com seis aninhos e mora com o pai e a esposa Aline em Vila Velha, Espírito Santo. A gente bateu um papo com o Thales. Thales, você começou a terapia hormonal quando a Amanda já tinha alguns aninhos de idade, né? Para não entender o que estava acontecendo, foi algo natural?
1: Para ela, foi. Foi mais difícil para mim do que para ela eu poder explicar isso para ela e eu poder entender que isso era possível depois de ter ela porque quando eu descobri tudo que eu sempre quis, fui do, do, da felicidade extrema, quase depressão, né, porque eu falei ah, eu, como que eu vou fazer agora se eu já tenho ela, entendeu, aí eu tive um amigo meu que me ajudou bastante a conversar com ela né eu falei para ela o que ia acontecer, as mudanças que ia ter, aos poucos e só realmente falei Da troca do, do nome Quando eu consegui fazer legalmente
0: Como que foi a reação dela Quando você contou?
1: Super normal, a criança não nasce preconceituosa Quem cria o preconceito são os pais é, Os pais e é com quem ela tem Um convívio em si Então para ela foi normal eu, falei, eu perguntei a ela o que, que ela achava Ela falou, legal, você vai estar feliz Eu também estou
0: O que a Amanda representa na sua vida, Thales? Ah, Amanda para mim ela é tudo, né?
1: graças assim Eu tenho muita ajuda da minha esposa. Ela chama a minha esposa de mãe. né Ela me chama de mãe também. A gente explica para ela. Eu não forço nada para ela. Ela sabe o que eu sou, quem eu sou. E que eu não vou mudar. né Eu não vou deixar de ser mãe dela. Só que as pessoas na rua me enxergam como o pai dela. Meu maior medo também era o mule na escola com ela. Aconteceu uma vez... Só que a gente conversou com a professora, a professora passou para a psicopedagoga, qual eles chamaram a gente para conversar, eu e a Aline, a gente foi lá, explicou o que aconteceu, e eles passaram a entender, porque eles falaram, tem lésbicas, tem gays, mas eu nunca tive um pai trans na escola. E então eles passaram, tipo, um curso para os professores saber lidar com isso para poder
0: passar para as crianças. Você espera que um dia a Amanda te chame de pai?
1: Ah, isso daí com a maturidade dela, no tempo dela, eu creio que vai mudar. Inclusive, foi a Amanda que contou para minha mãe, né, sobre a troca do meu nome. Tinha acabado de chegar, né, o documento. Falei para ela, expliquei. E naquele dia eu estava indo trabalhar e deixar Amanda na minha mãe para poder trabalhar. Aí, na hora de ir embora, minha mãe veio me chamando pelo nome antigo. Ela virou e falou, vó. O nome da minha mãe não é esse, é Thales, fala direito.
0: E que você retificou recentemente sua certidão de nascimento. Na certidão da sua filha consta o nome de dois pais, como é que ficou essa parte jurídica? É,
1: a questão jurídica eu tive um pouco de trabalho. pouco não, bastante trabalho. Principalmente para começando o preconceito no próprio cartório. Eu fui no cartório, perguntei o que eu deveria ter feito, peguei todas as certidões que precisava. Aí ele falou, olha, eu preciso que o outro pai da sua filha assine e reconheça a firma. Né? Porque aqui você vai conseguir trocar só sua certidão de nascimento. Porém, você tem que trocar a certidão dela e a certidão de divórcio. Aí eu pedi para ele assinar, ele concordou em assinar e reconhecer a firma. Porém, o cartório não aceitou. O cartório quis a presença dele lá. Foi eu, ele e a minha esposa e a minha filha no cartório aí lá na sala a mulher virou para ele e falou você sabe que na sua certidão de divórcio né agora de casamento averbado vai ter o um nome de dois homens né ele eu sei ela e você sabe que você não apresenta mais a sua certidão de nascimento caso você consiga um emprego alguma coisa ele eu sei ela e você quer assinar ele falou sim eu vou assinar a todo momento eles falando isso. Aí depois no final ela virou e falou: Você sabe que a certidão da filha de vocês também vai estar o nome de dois homens.
0: Thales, o que vocês costumam fazer juntos? então a gente sempre tem muitos
1: momentos em família na verdade a gente vai é eu minha esposa né e amanda a gente sabe bastante a gente brinca é shopping a gente sai bastante hoje em dia não mais mas a gente gosta de sair muito no parque levar ela para andar de bicicleta ela me pede para soltar pipa você comprei obrigado filho. comprei pipa a gente foi soltou pipa juntos
0: muito fofo desejo aí um feliz dia dos pais para você Thales um abraço Abraço, tchau, tchau. E quando a transfobia afeta a relação entre pai e filho? O Bernardo Gabriel mora em Pompéu, uma cidadezinha no interior de Minas. Ele começou a transição quando o Eduardo, filho dele, tinha só quatro meses. Mas parece que quem tem mais dificuldade de aceitar a identidade de gênero do Bernardo não é o filho, e sim a família. Bernardo, você começou a transição quando o Eduardo ainda era um bebê, né? Então ele já cresceu com você nesse processo. Como é que se deu essa dinâmica? Ele te chama de pai, de mãe? Como eu venho de uma família muito conservadora,
2: me apresentar para o meu filho como o pai dele, até hoje não acontece. Não por vontade que não seja coisa minha, tipo, ah, eu não quero, mas eu, eu prefiro que venha dele, entendeu? Eu não chego para ele, tipo, Eduardo, eu sou o seu pai. Não. Se ele me ver como pai, ele vai me chamar de pai. Se ele me ver como mãe, ele vai me chamar de mãe. Se ele quiser me tratar pelo meu nome de registro, tudo bem, é a vontade dele. Porque é meu filho, não que eu aceite isso de terceiros. Tanto que eu não fiz a mudança dos meus documentos por causa dele, porque quando a gente troca o nome, troca o sexo também, então é, eu teria que trocar os documentos dele também. Então, não ia constar o nome da mãe nos documentos dele. E eu acho ele muito novo, para ele crescer sem saber o porquê exatamente que aconteceu aquilo. Então, eu vou esperar ele ter uma, 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 uma certa maturidade para chegar e conversar com ele, explicar por que não ter o um nome da mãe nos documentos.
0: Hoje ele tá com seis anos, que é uma idade que as perguntas começam a aparecer. Embora você não imponha que ele te chame de pai, ele te vê com sua identidade de gênero masculino, né? Como é que funciona isso?
2: Ele, ele mesmo falou assim, ah, olha, é, por que, que as pessoas te chamam de Bernardo na rua e aqui em casa eles te chamam de, de, de ciclano. Aí eu expliquei pra ele, assim, olha, porque na rua as pessoas me tratam como eu me sinto. Tanto que ele me perguntou, você prefere que te chame de Bernardo ou de ciclano, né? Ele vê todo mundo me tratando masculino, certo? Me tratando como Bernardo mesmo. Só dentro de casa, que por enquanto é no feminino, ainda tem aquele certo, aquela certa barreira ainda, entendeu? Entre eu e minha família, em questão da da minha identidade de gênero. Na rua, se ele vê as pessoas me chamando de Bernardo, ele me chama de Bernardo. Em casa, ele já não, não me chama. Ele me chamava, aí tanto a minha mãe quanto a minha irmã, algumas pessoas de casa, chegavam e falavam não, não é esse nome, é tal. Eu, aí falavam o nome de registro. Como que é a sua relação com o Eduardo hoje? Infelizmente, eu e Eduardo, a gente não tem muito contato. Porque eu perdi a guarda dele quando eu fui embora. E quando eu voltei... Eu tive, eu tive medo de me aproximar muito e... Eu, eu não sei nem explicar direito, eu sei que... Eu meio que perdi um pouco... Um processo, um tempo de, de, de vida dele... Que foi bem no começo... Que eu tive um problema, problemas familiares bem grandes... Me afastei e perdi a guarda dele... Mas depois que eu voltei eu tentei sim me, me reaproximar dele... E conversei bastante, sabe? A gente sai,
0: vai numa pracinha, a gente brinca muito... E nesse sentido, você tem uma relação da forma como você gostaria de ter com o Eduardo? Não, claro que eu não
2: tenho uma relação com meu filho como eu gostaria de ter. Eu gostaria que ele me chamasse pai, que é uma coisa que eu não posso chegar e impor pra ele, porque como ele é muito criança e vai ficar aquela coisa, eu falando pra ele, olha Eduardo, eu quero que você me trate como pai, porque é o que eu sou pra você, que eu sou o seu pai. E a minha família do outro lado, puxando, falando que não... Não, que eu não sou pai porque eu não nasci um homem. E bagunça, assim, a cabeça da criança. Nesse, se eu ficar nesse, nesse debate doido, assim, que era coisa pai, tipo, ah, eu quero, mas eu não posso ter.
0: Por causa da minha família. Bernardo, você comentou que tem medo que um dia o Eduardo se vire contra você e seja transfóbico. O que, que você faria se isso acontecesse?
2: Cara, é. eu não faço ideia. Nossa, ia doer muito, ia doer muito. Se meu filho não tratasse com transfobia. Nossa. Eu ia doer muito.
0: Nessa relação com o Eduardo, tem algum momento que te marca? Foi uma vez. Era que eu fui buscar ele na escola. Era
2: dia dos pais. E na escola eles fazem aquelas lembrancinhas, né? E aí ele foi. Virou pra mim e falou assim: pra quem que eu vou entregar essa lembrancinha? Foi o A Eduardo. É... Hoje é dia dos pais, você tem que entregar para o seu papai. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você é o meu papai. E me entregou a lembrancinha. E aquilo, tipo, nossa, eu chorei real no dia. <risos> chorei muito. E ele me entregou e me abraçou e me beijava e falava, você é meu papai. E eu, sim, eu sou seu papai mesmo. Então, eu agradeci muito e esse dia ficou realmente marcado. O que, que representa o Eduardo na sua vida? Ah, eu vou chorar <risos> Então O Eduardo, ele veio de forma inesperada mesmo Caiu uma bomba assim Que ela tipo Olha, você tá esperando um filho E eu falei assim Cara, eu não consigo cuidar nem de mim Eu vou cuidar de uma criança Hoje em dia eu consigo falar que o Eduardo É tudo na minha vida Eu amo ele demais Dudu, hum.
0: dá um beijo
3: hum. Tia hum. Olha que você
0: Bernardo Gabriel, a gente fica aqui na torcida. Obrigado mesmo por compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Com certeza vai vai dar tudo certo no final. A gente vai ouvir agora o áudio de uma propaganda encomendada pelo Grupo Gay da Bahia. O vídeo mostra as cenas do relacionamento entre um pai e um filho.
2: Sabe, papai, eu acho você o pai mais especial do mundo. You mais forte
0: O world
2: mais divertido
0: E o
2: mais carinhoso de todos quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a você. Nem sabe, papai, o que eu acho mais especial em você é saber
0: que eu vim da sua barriga. Lembra? Em true... 2018, essa propaganda levou a prata no Cannes Lions, considerado o prêmio mais importante da publicidade. E o texto é inspirado em fatos reais, na história do César Santana de São Paulo. A gente conversou com ele. César, você começou a transicionar quando sua filha já estava com 9 anos, né? Você comentou que foi introduzindo aos poucos o assunto, trazendo referências. Como é que foi esse momento de contar de fato sobre sua transição?
3: conversei com ela sobre isso né eu expliquei para ela que é, da mesma maneira que aquelas pessoas tinham feito esse essa transição entre gêneros né falei para ela que eu me sentia desconfortável que para mim tudo fez sentido a partir do momento que eu tive contato com esse tipo de possibilidade e que então a melhor forma de eu me sentir feliz de me sentir satisfeito com a minha condição é que eu né faria essa esse processo de trânsito entre gêneros né de transexualização eu tava tratando um assunto sério com ela, né, e aí eu virei pra ela e falei assim, olha, Fer, você tá entendendo o que eu tô falando, né, porque ela tava nem aí pra isso, né, aí ela falou assim tá, entendi, você vai ter barba aí eu falei, é é isso <risos> resumidamente é isso outras mudanças acontecerão, mas isso também vai acontecer e aí eu falei assim ah, e aí, tá tranquilo? Ela falou pra mim tá tranquilo, né, você o que ela me disse foi que eu sempre fiz tudo para que ela se sentisse feliz para que ela tivesse tudo o que ela precisasse,
0: mas que eu também precisava me sentir feliz nesse momento, rolou algum medo sobre a relação dela?
3: Quando eu comuniquei pra minha mãe, pra minha família, algumas pessoas colocaram esse medo pra mim, né? Tipo, ah, mas e a Fernanda? O que, que ela vai pensar? Porque ela é menina, ela precisa de uma referência feminina, tadadá, Eu até posterguei o início do meu tratamento porque eu já tinha recebido a liberação do médico psicólogo mas eu sempre senti que eu não poderia começar isso sem antes conversar com a minha filha e foi isso que eu fiz, então eu posterguei um pouco até me sentir seguro com relação a isso e quando eu conversei com a minha filha foi, foi assim, tirar um peso das
0: costas a Fernanda tá com quantos anos hoje? 14 anos, você acredita? Tá, uma moça. <risos> Acho que existe uma preocupação recorrente de que os filhos acabem sendo atingidos de alguma forma pela transfobia, né? No caso dela, houve algo nesse sentido?
3: Aconteceram alguns eventos é, bem, bem pontuais de uma ou outra criança do convívio dela questionar, né, como que é ter um pai trans, e ela de pronto, né, como uma pessoa que já tem estrutura para esse tipo de, digamos assim, não é de enfrentamento, né, mas de é, questionamento, né, ela sempre respondeu que é igual ter qualquer outro tipo de pai, né, isso não muda em nada, né, o carinho, o cuidado é sempre o mesmo. Se eu não me engano, teve um caso Acho que eu não sei exatamente como que foi, porque não, não teve muita repercussão dentro da nossa rotina, né? De alguém que falou que isso era estranho, alguma coisa assim. Só que a Fernanda ela bate de frente mesmo, entendeu? Ela não deita. Ela é a ariana, entendeu? Então, ela não leva recado pra casa. Lógico que com toda a educação, com toda, né, dentro dos limites que a pessoa também tá te respeitando, ela já respondeu imediatamente que aquilo não era assunto pra ele, que ninguém tinha nada a ver com a vida dela.
0: No dia a dia, como é que é a dinâmica do relacionamento entre vocês? Ela ainda que tá na adolescência, né, fase difícil?
3: Cara, a gente sempre foi muito parceiro, né? Eu lembro que eu fiquei cinco horas em pé porque ela queria assistir Luan Santana. Porra! Eu fiquei beleza, não tenho nada contra, mas eu não ficaria cinco horas em pé pra assistir ele, mas ela queria. Então é isso, é essa parceria, é esse respeito mútuo, né? Teve uma vez que a gente foi num, Eu fui numa fila de autógrafo, que ela também ficou um tempão em pé, mas aí quem tava querendo o autógrafo era eu, né? Então é isso. É um relacionamento recíproco, entendeu? Às vezes ela chega, que ela já tá nessa, nessa idade aí de TPM, né? Aí ela chega e não quer conversar com ninguém. Tá bom. Eu boto ali no quarto dela e falo assim, filha, quer jantar? Tá bom. Daqui a pouco tá pronto, tá? E aí, tá tudo certo? Tá, ah, tá tudo certo. Não quer conversar, né? Não. É, então tá bom. Eu tenho certeza que se for alguma coisa importante que ela precisa de ajuda, ela vai falar pra mim. Eu não preciso forçar a
0: César, o que a Fernanda representa na sua vida?
3: Ah, ela representa tudo, né? <risos> É, quando eu falo que ela representa tudo, ela representa tudo de bom na minha vida. Todo, todos os projetos, tudo aquilo que eu penso, coisas que eu não tinha... É, estrutura e posicionamento suficiente na idade que ela tem eu vejo que isso já foi alimentado desde cedo na vida dela, então eu sempre fui uma pessoa muito mais quieta, muito mais isolada, o ambiente escolar para mim sempre foi algo muito negativo essa exposição e a convivência na sociedade sempre foi uma coisa que eu nunca quis muito ter porque era algo que me machucava bastante eu não sabia o porquê fui entender né, depois de adulto mas eu vejo nela tudo aquilo que eu não não conseguia fazer. Então, quando eu vejo ela se posicionando, eu fico pensando: caramba, olha isso. Eu queria ser assim com a sua idade.
0: César Santana, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem de Itajenim.
3: Abraço pra vocês. Tchau. tchau. But I
0: see your true e nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto de jornalismo independente, voltado à comunidade, LGBTQIA+, novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, bruno__nomura. Usamos áudios da agência Propeg e do arquivo dos Papais Corujas. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine nossa newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQIA, da semana, direto no WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Contribua com a gente, com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!